0: Oggi parleremo di come provocare la curiosità. Per provocare la curiosità, per incuriosire, ovviamente dobbiamo prima di tutto essere in grado di sapere cos'è veramente la curiosità. Possiamo definire la curiosità come un gap della nostra conoscenza ovvero quando quando il nostro meccanismo cognitivo si muove all'interno di un pattern prestabilito, eh, composto da una serie di elementi e una serie di dinamiche, e uno di questi elementi viene rimosso dal sistema, si crea un gap nella nostra conoscenza. E questo gap è proprio ciò da cui nasce la curiosità. Possiamo pensare alla curiosità come un piccolo fastidio, un prurito, qualcosa che non ci mette a nostro agio e di cui ci vogliamo assolutamente liberare per far tornare le cose è un meccanismo piuttosto ancestrale che in qualche modo ha a che fare anche con il il senso di di sopravvivenza se vogliamo perché conoscere le cose eh, conoscere le loro regole conoscere il sistema vuol dire in qualche modo tutelarsi sapere come muoversi, sapere quello che accade invece quando improvvisamente il il sistema al quale facciamo riferimento viene alterato anche per una piccola parte noi eh, non è che abbiamo paura, ok? Però cominciamo ad avvisare un un piccolo fastidio, come se se le cose in fondo non tornano e noi abbiamo il bisogno di farle tornare. Eh, Questa è la curiosità uno dei meccanismi più classici a livello narrativo è quello delle cosiddette scatole cinesi infatti eh, che funziona più o meno eh, così eh, un, una persona torna a casa eh, la trova eh, completamente eh, derubata completamente vuota eh, non c'è più niente e trova solo un, un, un contenitore una, un c'è una specie di porta gioie nel mezzo della casa, la apre, dentro c'è un biglietto, sul biglietto c'è un indirizzo. Quindi allora comincia a prendere l'indirizzo, comincia ad andare all'indirizzo, va all'indirizzo e non, non trova niente, non, non capisce perché è stato mandato lì, c'è solo una fabbrica abbandonata e un telefono, ma poi il telefono comincia a squillare e una voce di donna gli dice di incontrare una persona alla strada XY per capire veramente che cosa è successo. È un meccanismo che può andare avanti all'infinito, ed è il classico meccanismo delle scatole cinesi, è proprio il meccanismo più classico che può essere utilizzato nella narrazione cinematografica. Quindi pensiamo questo processo per fasi. La prima cosa da fare è quella di creare un contesto, un contesto narrativo, che eh, possibilmente sia spiazzante rispetto alla normalità. Faccio un esempio. Eh, Mi sveglio, il mio personaggio un giorno si sveglia e trova la città completamente deserta è già qualcosa, diciamo, che non fa parte della nostra realtà. No? Automaticamente ci medesimiamo in questa persona che si sveglia e trova una città completamente deserta. Quindi non capiamo quello che sta accadendo. Il nostro meccanismo di prevedibilità viene fatto saltare. Le, 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 diciamo, tutto ciò che noi possiamo indovinare in maniera automatica viene completamente scardinato, perché è una cosa, diciamo, dove non possiamo prevedere con facilità quello che andrà ad accadere quindi la prima cosa da fare è ribaltare il tavolo cioè rompere il meccanismo di prevedibilità. Una volta che è stato rotto il meccanismo di prevedibilità devo in qualche modo aiutare il mio spettatore, il mio osservatore, il mio lettore insomma qualunque esso sia il mio uditore a ricostruirne uno nuovo. Quindi, sempre per tornare all'esempio precedente, eh, questa persona comincia a vagare in una città vuota finché all'improvviso vede una casetta con una luce accesa e il fumo che esce dal camino e capisce che lì dentro probabilmente c'è qualcuno e quindi decide di andare a vedere chi ci sia nella casetta, perché forse non è rimasto completamente solo, forse ci sono ancora dei pic- delle piccole tracce di una civiltà di cui non riesce più a trovare nessun superstite. Ecco, quindi prima ho alterato il meccanismo di prevedibilità, ho ribaltato il tavolo, e poi piano piano sto uh, facendo in modo che il mio spettatore riesca a ricostruirne uno completamente nuovo. Il terzo passaggio è proprio quello di creare il gap della nostra conoscenza, quello di cui noi ci vogliamo liberare come un prurito, se ci ricordiamo. Quindi torniamo al nostro esempio e eh, vediamo che questo uomo rimasto in questa terra desolata dove c'è solo una casetta con una luce accesa e il fumo che esce eh, dal camino, entra nella casa e effettivamente trova una donna, una donna con cui eh, comincia ad avere un dialogo e che anche lei sembra essersi risvegliata in un mondo dove non c'è più nessuno, quindi anche lei sembra essere sorpresa e cercano di capire che cosa fare insieme e cercano di aiutarsi e di... Insomma, di, fare, insomma, di cercare di capire quello che è successo intorno a, fino a quando per un momento la donna si allontana un attimo e eh, in un cassetto il nostro protagonista trova un fascicolo con la sua foto e le sue informazioni e quindi perché questa donna ha questo fascicolo con la sua foto cosa sta cercando perché è stato scelto esattamente lui eh, che Cos'è? Una farsa? Una, una, messa, una, una, una messa in scena? Eh, viene da un altro tempo? Insomma, non sappiamo quello che sta accadendo e lo vogliamo sapere. E questo è il momento esatto in cui interrompere il nostro racconto per rimandarlo alla puntata successiva. Quindi vi sono spiegato. Noi prima ribaltiamo il tavolo e il meccanismo della prevedibilità costruendo un contesto dove il nostro spettatore non ha tutti gli strumenti per capire subito che cosa succede. Poi, piano piano, lo guidiamo e lo aiutiamo a costruire un meccanismo della realtà nuovo e diverso rispetto a quello che conosce. Quando crede di averlo fatto, gli sottraiamo un piccolo pezzettino di modo che lui voglia continuare a seguire, a conoscere la storia, a seguire il nostro protagonista per vedere quello che succede e capire ancora di più. La curiosità è uno dei meccanismi chiave dello storytelling. Non possiamo pensare di cominciare a raccontare qualcosa senza incuriosire le persone. Non possiamo permetterci il lusso di annoiare le persone. La noia dovrebbe essere considerata immorale nel momento in cui si comunica. Noi dobbiamo coinvolgere lo spettatore, lo dobbiamo incuriosire, lo dobbiamo attrarre, lo dobbiamo guidare in un, me- in un mondo dove lui è sempre alla ricerca costante di stimoli. La curiosità, così come la sorpresa, sono emozioni essenziali nel momento in cui noi vogliamo comunicare. Infatti è stato anche dimostrato che quando una persona è curiosa, e anche sorpresa, no? perché la curiosità ovviamente deriva dalla sorpresa, da un momento di spaesamento, c'è la classica espressione tipica della sorpresa che è più o meno questa. Okay? Cioè che si aprono gli occhi, si apre la bocca, si rilassano i muscoli e, e quello che stiamo facendo è semplicemente aprire tutti i nostri canali ricettori per far entrare il maggior numero di informazioni al fine di colmare quel gap della conoscenza che il nostro stesso racconto ha creato. Quindi pensiamo a quanto i nostri nostri spettatori siano più ricettivi in quel momento lì, a quanto siano pronti ad immagazzinare qualsiasi informazione noi vogliamo veicolare loro. Quindi capite che la curiosità è un'emozione fondamentale. È l'arte di incuriosire, qualcosa che dobbiamo veramente apprendere se vogliamo essere in grado di comunicare, di far sì che le persone ci stiano ad ascoltare, che vadano fin in fondo a ciò che abbiamo scritto, a ciò che abbiamo girato, eh, a ciò che raccontiamo. Eh, eh, Non c'è niente di immorale nella curiosità, nel saper suscitare la curiosità. Da narratore direi che è immorale annoiare le persone, quindi impariamo a incuriosirle presto.